0: Ich selber bin ein ordiniertes Mitglied des Ministeriums der Zürcher Landeskirche und ich glaube auch nicht, dass Jesus über den See gewandelt ist.
1: Mein evangelikaler Glaube gründet darauf, dass ich der Überzeugung bin, was hier steht, ist historisch geschehen, das ist historisch verbürgt.
2: Kommt man da nicht dann auch ins Zweifeln über so ein wörtliches Bibelverständnis, wenn man sieht, was für ein Leid das anrichtet?
0: Also wenn zwei Menschen sich lieben, dann gilt Love is Love.
2: Was heißt eigentlich Bibeltreu? Dieser Frage widmen wir uns heute in Perspektiven. Bibeltreu, dieser Begriff, fällt immer wieder in Diskussionen rund um die vermeintlich richtige Interpretation der Bibel. Mein Name ist Dorothee Adrian und ich möchte heute über diesen Begriff ins Gespräch kommen. Mit Konrad Schmid, Professor für Altes Testament an der Universität Zürich und mit Roland Hartmeier, Dozent für evangelikale Theologie an verschiedenen theologischen Seminaren. Roland Hartmeier, ich beginne mal mit Ihnen. Sind Sie bibeltreu?
1: Ich vermeide es für mich, den Begriff in Anspruch zu nehmen, nicht weil mir die Bibel nicht wichtig ist, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe. Ich sage dann damit, andere, die meine Theologie nicht teilen, sind nicht bibeltreu. Das ist dem Dialog nicht förderlich und darum bin ich hier sehr zurückhaltend, den für mich zu gebrauchen.
2: Konrad Schmid, sind Sie bibeltreu?
1: Also ich glaube, bibeltreu ist nicht Teil meines
0: Vokabulars, aber wenn Sie so fragen, würde ich sagen, selbstverständlich. Ich bin treu zur Bibel, so wie ich etwa zur Verfassung treu bin. Und zwar, würde ich sagen, gehört zu meiner Bibeltreue eben wie zur Verfassungstreue, dass natürlich die Verfassung immer wieder neu ausgelegt, aufdatiert werden muss und auf neue Situationen angewendet werden muss.
2: Wir schauen jetzt im Gespräch noch ein bisschen mehr, was für Facetten dieser Begriff hat und was für Verständnisse auch damit in Verbindung gebracht werden. Jetzt noch eine kurze Frage für Sie zum Einstieg. Die Bibel, Gottes Wort oder Menschenwort? Roland Hartmeier.
1: Kurzformel Gottes Wort im Menschenwort.
2: Konrad Schmid? <lacht>
0: Also äh, praktisch alle christlichen Konfessionen machen eigentlich einen Unterschied zwischen Schrift und Wort Gottes. Und für mich ist eigentlich doch wichtig zu sehen, äh, gerade im Unterschied zum Koran, dass die Bibel ja als ein, eine Erzählung anfängt, die von Gott in der dritten Person und nicht in der ersten Person spricht. Oder es gibt auch Texte wie die Psalmen, das sind Worte zu Gott, nicht Worte von Gott. Also insofern würde ich sagen, die Bibel selber enthält so etwas wie literarisch dargestellte Gottesworte, aber sie unterscheidet eigentlich sehr genau selber, was Menschenwort in ihr sein will und eben auch nicht mehr als Menschenwort.
2: Wir haben dieses Thema ausgewählt, weil uns aufgefallen ist, dass dieser Begriff Bibeltreu immer wieder fällt, wenn es darum geht, eine Position klar zu machen, die vermeintlich jetzt näher an der Bibel ist oder nicht näher. Also der Begriff wird als Abgrenzung genutzt, teilweise auch als Kampfbegriff, also auch in Streitgesprächen. Wie ist Ihnen dieser Begriff begegnet oder wo, Bibeltreu?
1: Ich komme aus einer Tradition, evangelikal, freikirchlich. Da hat man vor allem in früheren Generationen den Begriff schon sehr stark für sich reklamiert und damit auch zum Ausdruck bringen wollen, die anderen sind liberal und wir sind näher an der Bibel. Das hat dann schon auch zu Problemen geführt, zur Rechthaberei. Und das ist für mich ein Grund, warum ich sage, ich bin sehr zurückhaltend, um das für mich ebenso in Anspruch zu nehmen, obwohl ich der Bibel natürlich treu sein möchte. Die Bibel ist die Gründungsurkunde des christlichen Glaubens, ist mein Glaubensfundament, das nehme ich ernst, aber ich möchte mich nicht einem Dialog verschließen.
2: Wo ist er eben begegnet, Konrad Schmidt?
0: Ja, im Grunde genommen bei der Einladung zu dieser Sendung im Wesentlichen. Ansonsten äh, ja, ist mir der Begriff vom Begriff her eher fremd, aber natürlich von der Sache her würde ich sagen, wie das Herr Hartmeier gesagt hat, sehr nahe, denn die reformatorischen Kirchen bekennen sich ja zum Prinzip sola scriptura. Also man hat gesagt im 16. Jahrhundert in der Reformationszeit, wir wollen uns auf die Bibel und nichts anderes gründen. Wir möchten nicht die kirchliche Tradition uns bevormunden lassen. Also insofern würde ich sagen, der Begriff ist mir fremd, die Sache nicht.
2: So wie Sie vorhin gesagt haben, von der Sache her möchten Sie der Bibel treu sein, aber Sie sind nicht in solchen Diskursen unterwegs, wo jemand anders Ihnen sagt, ich bin aber bibeltreu und deine Auslegung ist nicht bibeltreu. Das ist Ihnen noch nie begegnet.
0: Das ist mir noch nie passiert, nein. Aber ich meine, mein Beruf ist tagtäglich, mich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Und für mich ist eben die Bibel nicht einfach ein für sich stehendes Gebilde, sondern die Bibel ist ein literarisches, ein gedankliches, ein theologisches Universum, das die Personen heute nach wie vor inspiriert, und zwar nicht nur diejenigen, die irgendwie kirchliche Affiliationen haben, sondern äh, ich glaube, dass unsere Kultur heute ungefragt einfach in dieser Tradition, in dieser Welt steht. Und insofern, finde ich, ist es wichtig, sozusagen zu wissen, was in dieser Bibel steht und wie sie gedacht ist.
2: Roland Hartmeier, ich habe vor allem über Ihre Webseite mich informiert über Sie und Sie schreiben, dass Sie fundamentalistisch aufgewachsen sind und sich daraus ein Stück weit herausentwickelt haben und dass Sie sich heute als jemand mit starken evangelikalen Wurzeln beschreiben. Ich habe natürlich auch geschaut, so wo, wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht, studiert und Sie waren ja am Seminar für biblische Theologie Beatenberg und da auf der Webseite steht etwas unter dem Punkt unsere Haltung zur Bibel. Ich lese vor, die Heilige Schrift bezeugt unseren Glauben an die uneingeschränkte Wahrheit der Bibel als Wort Gottes in jeder Hinsicht, speziell auch im Blick auf ihre geschichtlichen und naturkundlichen Aussagen. Wir lehnen jede Sachkritik des Menschen am Wort Gottes als unsachgemäß ab. Die Argumente der Bibelkritik versuchen wir mit gründlicher Forschung und in Liebe zu widerlegen. Das klang für mich sehr nach dem, wie ich oft den Begriff Bibeltreu wahrnehme. Ist das Ihr Bibelverständnis, was ich da vorgelesen habe?
1: Also den ersten Teil, den Sie vorgelesen haben, das widerspiegelt meine Haltung auch. Ich habe aber weniger das Bedürfnis, wie im zweiten Absatz, mich hier abzugrenzen. Ich möchte stärker auch mit der historisch-kritischen Theologie ins Gespräch kommen, ich habe viel davon gelernt habe aber auch meine Reserviertheit gegenüber einer Art Theologie zu betreiben, die stark von der weltanschaulichen Engführung der Aufklärung geprägt ist. Das nehme ich persönlich wahr, dass es heute im universitären Betrieb immer noch der Fall ist. Und da habe ich auch meine Reserviertheit. Aber ich möchte mich nicht so stark abgrenzen, wie es da steht.
2: Und ähm, Konrad Schmid, also hier steht ja die Argumente der Bibelkritik, mit Forschung und Liebe widerlegen. Wie klingt das für jemanden wie Sie, der ja so eine Forschung betreibt?
0: Also, ich meine, wenn das auf dieser Webseite steht, dann ist das offenbar die Auffassung äh, dieses Seminars, aber ich fand Ihre Antwort sehr sympathisch, äh, Herr Hartmeier, diesbezüglich. Also, die Reformation hat ja im 16. Jahrhundert gesagt, wir sagen uns nicht von der kirchlichen Autorität los, um nun neu einen papierenen Papst zu haben. Also, bei diesem fundamentalistischen Verständnis der Bibel besteht ja immer die Gefahr, dass man die Bibel selber zu einem Gott macht. Und ich denke, das wäre für mich sozusagen die größte theologische Gefahr. Ich halte es bezüglich der Bibelkritik eher mit dem großen Theologen oder bekannten Theologen Gerhard Eberling, der im 20. Jahrhundert hier in Zürich gewirkt hat. Und der hat gesagt, die historisch-kritische Bibelauslegung ist nicht eine Bedrohung des Glaubens, sondern eigentlich die Grundlage dafür, dass die Bibel überhaupt heute, als ein 2000 Jahre altes Buch, dass die Bibel heute überhaupt noch in die moderne Welt hinein sprecht. Kann. Die Bibel ist in einem Weltbild gedacht, dreistöckig, Himmel, Erde, Unterwelt. Das teilt heute niemand mehr. Und diese historischen, weltbildhaften Komponenten muss man kennen, man muss nicht an sie glauben, um die anthropologischen und theologischen Gehalte der Bibel überhaupt erkennen zu können.
2: Das ist die Antwort auf die Frage, wie viel Kontext braucht man, um die Bibel zu verstehen, oder ein Teil der Antwort es ohne, ohne das damalige Weltbild zu verstehen, kann man die Texte nicht verstehen, würden Sie so sagen. So
0: weit würde ich nicht gehen, mhm. sondern ich denke, man kann die Bibel durchaus unmittelbar lesen. Ich meine, das lässt sich empirisch belegen. Also Heute lassen sich noch viele Personen anrühren von den Texten der Bibel. Die Bibel ist mit Abstand das am meisten aufgelegte, gelesene Buch der Menschheit mit fünf Milliarden Exemplaren, der Koran und die Worte Maus kommen erst mit einem Faktor 8 hinterher. Und Ich würde nicht sagen, dass man... Kontext historischen Kontext braucht, um die Bibel zu verstehen. Aber es hilft. Der Pianist Alfred Brendel hat einmal gesagt: Je größer das Verstehen, desto größer das Staunen. Ich kann vielleicht ein Beispiel geben. In den zehn Geboten heißt es: Du sollst nicht töten. Das versteht jeder Mensch. Aber es hilft, glaube ich, wenn man sieht, dass dieses Gebot, du sollst nicht töten, im Hebräischen eigentlich genau heißt, du sollst nicht morden. Die Bibel ist ein altes Buch. Todesstrafe, Töten im Krieg, wird dadurch eigentlich nicht abgedeckt. Und ich finde es richtig, als Christ, Christin pazifistisch zu sein, aber ich finde es hilfreich, wenn man sich dann auf du sollst dich nicht, du sollst nicht töten bezieht, dass man weiß, das war damals noch etwas anders gedacht. Das stammt aus einem vorhumanistischen Buch. Und die Bibel ist manchmal in ihren Zeitvorstellungen oder in ihren gedanklichen Vorstellungen gefangen und manchmal überschreitet sie. Diese. Also zum Beispiel die äh, evangelikale Christenheit in Amerika äh, ist häufig für die Todesstrafe, bezieht sich dafür auf den Bibelvers Genesis 9:6. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll um den Wert dieses Menschen vergossen werden. Klar, Todesstrafe. Aber auch hier, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass nicht gesagt wird: dann soll ein Henker kommen und diesen Mensch. Menschen töten, sondern es ist passivisch formuliert. Dessen Blut soll vergossen werden und das ist ein klassisches Passivum Divinum, ein göttliches Passivum. Die Bibel spricht häufig im Passiv, wenn sie nicht äh, sozusagen Gott aus Ehrfurcht als aktives Subjekt bezeichnet. Also hier kann man dann auch wieder etwas lernen und sieht, Todesstrafe gehört zur Geisteswelt der Bibel, aber das ist eigentlich Gottes eigene Aufgabe. Die Menschen sollen das nicht tun.
1: ich finde es interessant, die Frage des Kontexts, wenn ich den Kontext bedenke, in dem die biblischen Bücher entstanden, dann haben wir natürlich, da sind wir uns sicher einig, Herr Schmidt und ich, wir, wir lesen die Bibel im Kontext, wir wollen sehen, wer hat geschrieben, mit welcher Absicht, mit, äh, was waren das für Situationen und da kann man nicht genug gründlich sein, um die Bibel aus ihrem Kontext heraus zu verstehen. Andererseits, wenn ich an den heutigen Kontext denke, dann würde ich wieder sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu so viele Fragen oder Ansichten von heute rückwirkend in den Bibeltext hineinliest. Zum, Zum Beispiel, Beispiel mit mhm. Jesus kann man ja alles machen, oder? Die Evangelikalen reklamieren den Jesus für sich und die Reformierten machen es und die Queer Theology auch und auch die Veganer und alle, oder? Man kann schon sehr viel in die Bibel hineinlesen und da wäre ich vorsichtig, wenn man sagt, wir müssen den heutigen Kontext beachten. Natürlich, wir bringen unsere Fragen an die Bibel heran, aber wir müssen die Bibel für sich selbst auch sprechen lassen und nicht etwas hineinlesen, was wir gerne hören möchten. Man muss vielleicht sagen, dass
0: die Bibel kein monolithischer Block ist. Und hier sehe ich vor allem also die Notwendigkeit zur Differenzierung. Was sagt die Bibel? Die Bibel ist eine Bibliothek von 66 Büchern, 39 im Alten, 27 im Neuen Testament. Und die meisten dieser Bücher sind auch noch über eine längere Zeit hinweg entstanden und äußern auch verschiedene Positionen und Meinungen. Und Jetzt bin ich selbstkritisch. Natürlich hat die historisch kritische Bibelwissenschaft an den Universitäten äh, manchmal den Bogen überspannt und ist übers Ziel hinausgeschossen in der Rekonstruktion. Es gibt so eine klassische evangelikale Kritik, also die Bibelkritik, die seziert alles und am Schluss ist das Tier oder der Patient tot. Keine und
2: Strahlkraft mehr, ne? Genau, also mhm.
0: es, man hat nur noch kleine Fragmente, Texte, die niemanden ansprechen. Und wenn ich manchmal in die Fachliteratur schaue, muss ich eben selbstkritisch sagen, äh, dieser Eindruck ist nicht immer vollkommen falsch. Aber was richtig an diesem Bestreben ist, ist, dass man erkennen kann, dass die biblischen Texte eigentlich eine Auslegungsdynamik nachzeichnen. Und ich denke, wenn wir heute treu zur Bibel sein wollen, dann sollten wir nicht sozusagen auf frisst und Stirb hier uns mit isolierten Bibelzitaten bewerfen, sondern die den Geist der Bibel weiterziehen. Also Beispiel Todesstrafe, oder wenn man biblizistisch herangeht, hat man, glaube ich, die besseren Argumente zu sagen, ja. Todesstrafe ist biblisch. Wenn man vom Geist der Bibel her denkt, würde ich sagen, dann kann man durchaus sagen, sozusagen, die Traditionslinie, die Denkbewegung der Bibel führt auf dasjenige, was zumindest in unseren Breitengraden üblich ist, dass man sagt Todesstrafe, da maßen wir uns zu viel an. Das ist nicht Repertoire unserer geistigen und geistlichen Interessen.
2: Biblizistisch haben Sie gesagt, das würde heißen, dass man einen einzelnen Vers nimmt und diesen absolut setzt.
0: Genau. Das ist natürlich eine beliebte Methode. Und eben hier, würde ich sagen, ist die Kontextualisierung nicht nur die historische, auch die literarische Kontextualisierung sehr wichtig. Und hier würde ich sogar so weit gehen und sagen, die Bibel mit der Bibel auszulegen, ist selber ein biblisches Konzept. Nehmen Sie die Jesusgeschichte, die Bibel, also das Neue Testament im zweiten Jahrhundert, erstes, zweites Jahrhundert nach Christus entstanden, bietet nicht ein Evangelium, sondern vier. Evangelien. Und also jetzt für antikes Denken war das eigentlich ungewohnt. Also, wir wollen doch wissen, wie das mit dem Jesus war. Aber wenn Sie Matthäus, Markus, Lukas, Johannes lesen, Sie bekommen vier unterschiedliche Geschichten. Und schon in der Antike hat man gesagt, oder offenbar war man der Überzeugung, es ist angemessen, einen multiperspektivischen Blick auf diese Jesus- Geschichte. Zu so hat man nicht gefragt, stimmt Johannes, ist Matthäus falsch? Hat Markus recht? Müssen wir Lukas korrigieren? Sondern man hat gesagt: Nein, das ist Teil unseres Neuen Testaments, unserer Bibel.
2: Also, dass biblische Texte gar nicht den Anspruch erheben, die eine in Anführungsstrichen Wahrheit jetzt zu vermitteln? Was sagen Sie, Roland Hartmeier?
1: Ja, da würde ich jetzt widersprechen. Da haben wir schon unterschiedliche Ansätze. Ich würde es so formulieren, wir haben ein Evangelium in vierfacher Gestalt. Und man hat ja durchaus schon in der alten Kirche darüber diskutiert, gibt es Widersprüche zwischen den Evangelien? Man hat sich also schon auseinandergesetzt damit, ist dieses Jesusbild historisch korrekt, was uns hier vermittelt wird? Das war auch in der ganzen kanonischen Frage dann ein Thema. Und von dem er ich sehe stärker die Einheit, die Übereinstimmung der verschiedenen Perspektiven. Ich sehe keinen widersprüchlichen Jesus zwischen Matthäus oder Lukas, sondern ich sehe verschiedene Perspektiven, die sich ergänzen, sodass ich sagen kann, wenn ich zu den Evangelien gehe und diese lese als Christ, dann habe ich nicht einen konstruierten Jesus aus dem zweiten Jahrhundert, sondern ich habe sehr viel Originalton Jesus und ich begegne hier dem historischen Christus. Also ich mache keinen Unterschied zwischen dem Jesus des Glaubens, den die Urkirche produziert haben soll, um ihre Bedürfnisse zu decken, sondern ich glaube, dass uns in den Evangelien der historische wahre Christus begegnet. Und darauf kann ich dann auch Glauben bauen, weil das nicht nur Gedanken sind von Menschen, die Jesus halt so oder so gesehen haben, sondern weil uns hier wirklich Christus begegnet. Ja, das sehe
0: ich natürlich anders. Also hier würde ich wirklich sagen, das Geschichtsverständnis der biblischen Schrift, und insbesondere auch der Evangelien, ist nicht unseres. Die biblischen Schriftsteller wollten nicht die Geschichte rekonstruieren, so wie sie gewesen ist, sondern sie wollten eigentlich aufzeigen, was das für uns bedeutet. Und ich glaube, die Evangelien sind interpretative Schriften. Sie versuchen darzustellen, was diesen unterschiedlichen Überlieferungsgemeinschaften um Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, was denen diese Figur Jesus bedeutet. Hat. Und ich denke, als zum Beispiel ein Beispiel, wo man schön sehen kann, wie hier unterschiedliche Interpretationen an diesen Jesus herangetragen worden ist. Markus ist das älteste Evangelium, enthält keine Kindheitsgeschichten. Dort hat man sozusagen das Zusammendenken von Jesus mit Gott so interpretiert, dass Jesus bei seiner Taufe adoptiert worden ist. Da öffnet sich der Himmel und eine Stimme zitiert Psalm 2, Vers 7, «Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt». Während in Matthäus und Lukas hat man diese Kindheitsgeschichten, die die Geburt Jesu als Erfüllung von Jesaja 7,14 darstellen, der Jungfrauengeburt dass Johannes Evangelium geht noch einmal einen Schritt weiter und sagt eigentlich, ja, dieser Jesus ist als Logos Präexistenz vor der Schöpfung. Aber das sind alles nicht Dinge, das kann man nicht beobachten. Also diese Evangelien sind keine Zeitzeugenberichte, sondern die stammen aus der Zeit 40, 50 bis 70 Jahre nach dem Tod Jesu. Und man hat sich einfach versucht, einen Reim zu machen, was, was bedeutet uns dieser Jesus. Und deswegen hat man eher resultativ als rekonstruktiv diese Geschichte dargestellt.
1: Ja, da haben wir doch ziemlich Unterschiede. ist auch gut, dass wir das so formulieren können. Gell? Ich sehe das Problem hier darin, dass die Evangelisten ja beanspruchen, historische Wahrheiten wiederzugeben. Der Johannes sagt, was wir betastet haben, was wir gesehen haben mit unseren eigenen Augen, davon berichten wir. Also hier sehe ich schon den Anspruch, dass sie sagen, wir möchten nicht einfach ein Jesus des Glaubens vermitteln, sondern wir sagen euch, wie es tatsächlich war, weil wir waren dabei. Wir waren dabei. Und das ist natürlich dann ein springender Punkt. Wenn ich davon ausgehe, dass das so spätere Rekonstruktionen sind, dann kann ich dann auch die Bibel und diese Texte kritisieren und sagen, das war nicht der historische Jesus. Wenn ich aber dem Selbstanspruch der Evangelisten folge, dann kann ich mit ihnen Glauben entwickeln. Dann kann ich sagen, ich habe ein historisches Fundament und ich würde sagen, mein Evangelikaler Glaube gründet darauf, dass ich der Überzeugung bin, was hier steht, ist historisch geschehen, das ist historisch verbürgt. Ansonsten hätte mein Glaube nichts, worauf ich gründen kann.
0: Also es gibt ein bekanntes Beispiel aus den Spiegelumfragen der 80er, 90er Jahre, wo man jeweils die Religiosität der Deutschen gemessen hat. Und ein Beispiel war zum Beispiel der Seewandel Jesu. Jesus ist da über den See Genezareth gewandelt. Und also keine Überraschung, wenn man die Resultate anschaut. Über die letzten Jahrzehnte hat gewissermaßen der Anteil der Bevölkerung abgenommen der glaubt, dass Jesus tatsächlich über das Wasser gelaufen ist. Und das hat der Spiegel natürlich interpretiert als eine Abnahme der Religiosität. Ich selber bin ein ordiniertes Mitglied des Ministeriums der Zürcher Landeskirche und ich glaube auch nicht, dass Jesus über den See gewandelt ist. Meine Interpretation ist vielmehr, es muss nicht unbedingt eine Abnahme der Religiosität sein, sondern eine Zunahme des kritischen Bewusstseins. Also hier, glaube ich, wirklich sollten wir unsere moderne Frage, wer der historische Jesus gewesen ist, nicht in Einsehen mit dem Glaubenszeugnis der Gemeinde, wie man eben in den Evangelien diesen Jesus interpretiert hat. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also, es gibt anerkannte Prinzipien der Geschichtswissenschaft, die übrigens dazu geführt haben, dass es heute eine einhellig und gut begründete Meinung ist, auch der profanen Geschichtswissenschaft, dass Jesus überhaupt eine historische Figur war. 1909 gab es noch von Arthur Drews das Buch «Die Christusmythe», also da hat man gesagt, nein, das ist eine, eine, eine fromme Erfindung und heute weiß man, und es gibt genügend unabhängige Bezeugungen und auch die Wirkungsgeschichte dieses Jesus ist so stark, er war eine historische Figur, aber er ist auch Gegenstand von zahlreichen Interpretationen geworden.
2: Ich finde das alles sehr spannend und merke, wir könnten drei Stunden reden, schon nur über die Frage der Evangelien. Sie möchten noch mal reagieren. Kurz, ja, das kurz so gut, weil das gerne. so ein
1: guter Punkt ist. Ist mhm. Jesus auf dem Wasser gegangen oder nicht? Ich glaube es. Ich glaube, dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Jetzt, woher habe ich das? Es ist der Selbstanspruch der Evangelisten, die das geschrieben haben. Die waren ja nicht dumm. Die waren so gut gebildet wie ein Europäer heute fast. Also die Leute, die haben Fremdsprachen gekonnt, die haben sich in dieser Welt damals bewegt. Und ähm, wenn, wenn in der Evangelien steht, Jesus ist auf dem Wasser gegangen, dann möchte ich das auch aus weltanschaulichen Gründen nicht ausschließen, sondern ich glaube es. Denn wenn ich ein Wunder ausschließe, dann bin ich ja kein Realist. Denn Wunder können ja geschehen. Wenn Jesus der ist, den die Evangelisten behaupten, der Sohn Gottes, Mensch gewordener Gott, dann kann er auf dem Wasser gehen. Außerordentlich zugegeben, aber für meinen Glauben ist das auch konstitutiv.
2: Sie hören Perspektiven und heute geht es um die Frage, was bedeutet denn eigentlich Bibeltreu? Mit mir im Studio. Konrad Schmid, Universitätsprofessor für Altes Testament und Roland Hartmeier, Dozent für Evangelikale Theologie. Jetzt haben Sie schon viele Themen angesprochen, biblische Geschichten, die Evangelien. Und ich merke, dass diese halbe Stunde viel zu kurz ist, weil es noch viele Fragen gibt, die ich Ihnen eigentlich stellen möchte. Ich würde gerne ein paar biblische Erzählungen, Texte antönen und bitte Sie recht kurz darauf zu reagieren. Aus Ihrem jeweiligen Bibelverständnis heraus, Roland Hartmeier, Sie, Sie stehen jetzt für die evangelikale Theologie, auch wenn Sie den Begriff bibeltreu nicht mögen, weil er auch ja, in unschöner Weise verwendet wurde. Aber Sie stehen jetzt einfach mal so für diese Bibelauslegung eher. Wörtlich und Konrad Schmid eben für Universitätstheologie historisch-kritisch. Wie sehen Sie das gleich mit der ersten Erzählung der Bibel in Genesis, die Schöpfung der Welt? Gott schuf die Welt in sechs Tagen und ruhte am siebten Tag. Können Sie ganz kurz sagen, wie Sie aus Ihrem Verständnis heraus den Text verstehen? Roland Hartmeier.
1: Ich verstehe den Text als eine wirkliche Beschreibung mit poetischen Elementen ob das nun sieben Tage waren, wie wir heute Tage verstehen, das ist für meinen Glauben nicht konstitutiv. Aber ich glaube, dass hier uns eine Offenbarung vermittelt wird, dass äh, der allmächtige Gott die Schöpfung geschaffen hat aus dem Nichts und sie steht da. Ein, ein absolutes Wunder. Ähm, ich interpretiere daraus, der Himmel über uns ist nicht leer. Es gibt einen Gott. Er hat uns gewollt, er hat den Menschen geschaffen, er hat alles geschaffen, was wir sehen. Wir stehen auch hinter Verantwortung diesem Schöpfer gegenüber. Das ist Wirklichkeit, was ich hier lese. Konrad Schmidt
0: Ja, Genesis 1, das erste Kapitel der Bibel, ist einer der bekanntesten Texte der Weltliteratur. Für mich ist Genesis 1 Wissenschaft. Aber antike Wissenschaft, nicht unsere Wissenschaft, wir können diesen Text relativ gut datieren. Er gehört ins Jahr 500 vor Christus, ist also 2500 Jahre alt. Und man hat sich auch an den damaligen babylonischen Standards orientiert. Es gibt Parallelen zu diesem Schöpfungsbericht. Man wollte wirklich auf der Höhe der damaligen Wissenschaft sein. Wir heute wissen, die Welt ist nicht 6000 Jahre alt, wie die biblische Chronologie das sagt. Sie ist auch nicht in sieben Tagen erschaffen worden, sondern sie ist 13,7 Milliarden Jahre alt. Also ich würde in dem Sinne sagen, dieser Text braucht einen kosmologischen Update. Wo er aber nach wie vor interessant ist, ist seine Soziomorphe, sich, dass er Lebenswelt und Naturwissenschaft in eins denkt. Also Mensch-Mensch-Verhältnis, Mensch-Tier-Verhältnis, was uns natürlich auch heute noch entscheidend prägt. Also insofern würde ich sagen, in der kosmologie überholt in der lebensweltlichen Perspektivierung, nach wie vor ein hochinteressanter Text.
2: Dann gibt es die auch sehr bekannte Paradieserzählung, Adam und Eva leben im Paradies, dann kommt das Gespräch zwischen der Schlange und Eva, sie greift zur verbotenen Frucht, die Menschen müssen das Paradies verlassen und ab jetzt wird das Leben sehr beschwerlich. Was Möchte dieser Text aussagen, Konrad Schmidt?
0: Ja, das ist ein Text, den man wie viele biblische Texte von hinten her lesen muss, denn er begründet etwas. Er begründet, wieso die Schlange auf den Boden kriecht, das ist ihre Strafen. Er begründet, wieso Frauen Schmerzen haben bei der Geburt ihrer Kinder. Und es begründet, wieso Bauern, Bäuerinnen, im Schweiße ihres Angesichts ihr Prob verdienen müssen. Und das sind die drei Strafen, die aus dieser Vertreibung, aus dem Paradies entstehen. Und wenn Sie sich das anschauen, lebensweltlich gesehen, sind das eigentlich keine Strafen. Es begründet eigentlich nur, wieso leben wir nicht im Paradies? Wieso leben wir in einer Welt, die Schönes und Schlechtes bietet, die ambivalent ist? Und Entsprechend biblischem Verständnis hat man sich solche Dinge immer dadurch erklärt: Wie ist es dazu gekommen? Man hat erzählt von einem Urzustand, der sich in einen Jetztzustand entwickelt hat, und dafür steht diese Paradieserzählung.
2: Roland Hartmeier?
1: Dem kann ich zustimmen. Das ist eine Sinnerzählung. Gleichzeitig ähm, gehe ich dann zum Neuen Testament, wo ja im Römerbrief darauf Bezug genommen wird, auf Adam, der ist geschaffen worden. Also das Neue Testament geht davon aus, so wie ich es verstehe, dass der Adam eine historische Person war. Die erste Person. Da habe ich keine Probleme, dem zu glauben, obwohl ich das ja wissenschaftlich nicht nachweisen kann. Ja? Also ich lese diesen Text nicht nur als Sinnerzählung, sondern auch ähm, als eine Erzählung, die zeigt, wie wir von, uns von Gott entfernt haben, was das grundsätzliche Problem des Menschlein-Mensch ist in seiner Beziehung zu Gott und zu seiner Umwelt. Und von dem her glaube ich, wenn ich reformatorisch die Bibel mit der Bibel auslege, es ist nicht nur eine Sinnerzählung, es ist auch, das ist wirklich geschehen.
2: Historisch? Ja. Dann möchte ich noch kurz zur Arche Noah kommen. Das ist eine Geschichte, die mir als Kind vor allem wirklich Bauchschmerzen bereitet hat, neben vielen anderen. Und es gibt ja diese Erzählung, dass Gott... Es reut, die Menschen geschaffen zu haben und er dann beschließt, eine große Flut kommen zu lassen. Aber Noah ist gottesfürchtig und Noah soll, darf diese große Arche bauen. ist einerseits die Geschichte einer Rettung. Viele Tiere werden gerettet, Noah und seine Familie werden gerettet. Aber ich hatte damit Riesenprobleme, dass so viele Menschen dabei umkommen. Und das ist ja die Folge von so einer wörtlichen Lesart. Und für mich war das ungemein befreiend, dann andere Interpretationen kennenzulernen. Wie lesen Sie die Geschichte der Arche Noah? Konrad Schmidt.
0: Also für mich würde hier wieder derselbe Zugang sich empfehlen wie bei der, pa der Paradieserzählung, dass man diese Geschichte von hinten her liest. Wenn man sie von vorne her liest, ist sie wirklich verwirrend bis verstörend. Da ist ein Gott, der schafft die Menschheit, er zerstört sie, äh, <lacht> er rettet dann aber trotzdem wieder eine Sippe daraus heraus und am Schluss sind die Menschen genau gleich böse wie zuvor. Das wird explizit gesagt. Also eigentlich als Leseablauf, wirklich verstörend. Wenn man es aber von hinten her liest, dann sieht man, geändert haben sich nicht die Menschen, aber Gott hat sich geändert. Gott ist nicht mehr einer, der sich reizen lässt durch die Bosheit der Menschen, sondern Gott ist einer, der die Menschen leben lässt und ihnen garantiert, dass nie wieder eine solche Flut über diese Welt kommen wird. Und natürlich ist diese Geschichte brutal erzählt. Es ist eine kosmische Katastrophe, die eben also alles Menschliche leben, bis auf die Noah-Familie auslöscht. Ich denke, dahinter steht eigentlich auch ein innerbiblischer Diskurs. Diejenigen, die diese Geschichte geschrieben haben, wahrscheinlich auch etwa im babylonischen Exil, 6. Jahrhundert vor Christus, die kannten aus ihrem Umfeld prophetische Ansagen, da kommt einmal noch ein umfassendes Gericht. Und die Autoren der Sintfluterzählung erzählung haben gesagt, ja, Gott hat einmal ein Gericht über die Welt gebracht. Aber das hat in Urzeiten stattgefunden und nachher hat Gott ein für allemal gewissermaßen seiner Gewalt entzagt und er hängt seinen Bogen, das ist nicht nur der Regenbogen, das ist auch der Kriegsbogen, den hängt er sozusagen an den Nagel in den Wolken um zu zeigen, das ist ein pazifistischer Gott und das war wirklich eine intellektuelle Revolution in der alten Welt, die Götter des Alten Orients, die sind mächtig, weil sie waffenklirrend ist, dieser biblische Gott ist mächtig, weil er ein absoluter Pazifist ist. Nach
1: dieser
2: also für Sie ist es vor allem eine Friedenserzählung. Und für Sie, Roland Hartbeier?
1: Ich sehe den Aspekt im Vordergrund, dass es heißt, als Begründung der Flut, bevor sie kommt. Gott sah auf die Erde und er sah, dass sie voller Gewalt war. Und ich sehe, dass Gott mit der Sintflut, die ich durchaus für ein historisches Ereignis halten kann, den Bösen Grenzen setzt, dass es sich nicht ungehindert ausbreiten kann. Von dem her finde ich die Geschichte nicht verstörend, sie ist für mich auch hoffnungsvoll, weil hier ein Gott nicht einfach nichts tut, wenn die Menschen tun, was sie wollen und einander Gewalt antun. Das ist ein Gott, der eingreift und der den Bösen Schranken setzt. Das ist für mich ein hoffnungsvoller Aspekt. Und als historisch kann ich diesen Text halten. Es gibt ja auch antike Schöpfungserzählungen, also Sintfluterzählungen. Es gab offenbar ein altes, antikes Wissen über, über dieses Geschehennis. Es wird in der Bibel auch aufgegriffen. Ich halte das für historisch.
0: Vielleicht darf ich da noch einen Punkt ergänzen, das wird Sie jetzt vielleicht überraschen. In gewissem Sinne halte ich diese Erzählung auch für historisch. Aber, also, das hängt damit zusammen, dass diese Geschichte einen babylonischen, einen mesopotamischen Hintergrund hat. Und in Jerusalem, wo die meisten biblischen Schriften entstanden sind, das ist 800 Meter über Meer, da sind Überschwemmungen kein Problem, oder? Aber aus der Tradition kommt eigentlich diese Erinnerungen an die wirklich großen Überschwemmungen, die es immer wieder in Mesopotamien gegeben hat. Und, also, ich würde sagen, die Sintfluterzählung ist insofern historisch, als sie verschiedene solche Zerstörungserfahrungen über Fluten, Überschwemmungen in ein Ereignis zusammendenkt. Das ist ein häufiger Vorgang in der Bibel, auch der Auszug aus Ägypten. Da werden wahrscheinlich verschiedene Auszüge in ein Ursprungsereignis zusammengedacht. Also die eine Sintflut hat es nicht gegeben. Das ist eine mythische Verdichtung verschiedener Erfahrungen, die dahinterstehen.
2: Ich spreche jetzt noch ein Reizthema an. Ich denke, dass das bei der Frage nach Bibeltreue rein muss, weil sich daran die Christenheit teilweise spaltet. Manche Kirchen spalten sich an der Frage zur Homosexualität, zu den ganzen queeren Themen. Die Methodistische Weltkirche hat sich gespalten über diese Frage. Die Baptistische Kirche hat sich gespalten. Und ich denke, es ist auch ein ein Beispiel, wie unterschiedlich Christinnen und Christen die Bibel interpretieren. Es gibt ja einige Verse, die dann da ins Feld geführt werden, zum Beispiel Levitikus 18, 22, das Verbot, dass ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau. Ähm, darauf steht dann sogar die Todesstrafe, Levitikus 20, und es gibt drei Stellen in den Paulusbriefen. Roland Hartmeier, Sie haben sich ja auch mit sexualethischen Themen befasst. Wie stehen Sie zu diesen Versen? Wie denken Sie, sollten die der Bibel treu interpretiert werden?
1: Für mich sind diese Verse Ausdruck einer allgemeinen ähm, biblischen Sexualethik, die als Ideal, dass eine lebenslange Verbindung, eine Ehe äh, von Mann und Frau sieht. Und das, was darüber hinausgeht, ähm, passt nicht in diese biblische Sexualethik hinein. Also, ja, von dem her, ich lese die so, wie sie dastehen, und ich denke, sie haben für uns als Christen auch ihre Gültigkeit.
2: Konrad Schmid?
0: Ja, das sehe ich natürlich anders. Ich würde sagen, die Bibel hat gewisse homophobe Passagen. Sie hat auch misogyne Passagen. Sie ist ausländerfeindlich in manchen ihrer Stellen. Aber ich würde sagen, die Dynamik des Geistes der Bibel zeigt, dass sozusagen, wenn eine Verbindung von Personen oder Menschen in Liebe und Verantwortung gelebt wird, dann würde ich sagen, kann man auf der einen Seite sagen, ja, in der Antike hatte man natürlich Schwierigkeiten mit der Homophobe. Homosexualität allerdings nicht aufgrund einer übergreifenden Moral. Also, man kann das jetzt auch durch gewissermaßen die genaue Formulierung von Leviticus 18 sehen. Hier geht es eben um den Schutz gewissermaßen der Kernfamilie, der Ehe, die nicht durch homosexuelle. Akte gestört werden darf. Aber ich würde sagen, der Geist der Bibel sagt, und deswegen ist zum Beispiel auch die reformierte Landeskirche des Kantons Zürich hier vollkommen offen, also wenn zwei Menschen sich lieben, dann gilt, love is
2: love. Es geht ja hier um die Frage, was, was kann oder was will die Bibel denn aussagen? Ist das wirklich... Der Wille Gottes, der uns jetzt in diesen alten Texten übermittelt wird? Oder ist es zeitgebundene Aussagen, die wir interpretieren müssen? Gerade dieses Thema, eben, ich habe schon gesagt, es ist ein Reizthema. Ich denke, es hat damit zu tun, dass ja Menschen da auch viel Leid erfahren haben deswegen. Auch Christinnen und Christen, die sich ausgeschlossen gefühlt haben oder ausgeschlossen wurden aus ihren Gemeinden. Ich frage mich, Kommt man dann nicht dann auch ins Zweifeln über so ein wörtliches Bibelverständnis, wenn man sieht, was für ein Leid das anrichtet?
1: Da würde ich unterscheiden zwischen dem, was ich als biblische Wahrheit verstehe und unserem Umgang damit. Wenn wir in die Geschichte blicken, dann ist ähm, viel Unrecht geschehen, viel Leid geschehen. Menschen wurden marginalisiert. Das ist nicht richtig, das gilt auch für meine Tradition. Das ist, sind sich Einstellungen am Ändern, Herzenseinstellungen, das ist auch bitter nötig. Aber der größte Teil jetzt meiner evangelikalen Tradition ist nach wie vor der Meinung, in diesen Texten, ich habe das am Anfang gesagt, Gottes Wort im Menschenwort. Hier vernehme ich Gottes Wort. Ich vernehme hier Gottes Willen, ein Grundgedanke von Gott, wie wir leben sollen, auch in sexualethischer Hinsicht. Das ist für mich verbindlich. Da möchte ich mich dran halten. Das widerstrebt dem Zeitgeist. Ich habe Riesenbuff damit natürlich, oder? Man wird auch nicht verstanden. das heißt auch schon mal, das ist rückständig, das ist pervers. Solche Dinge höre ich. Ganz ehrlich, es ist nicht einfach, hier mit einem konservativen Bibelverständnis hinzustehen und sagen, gegen allen Zeitgeist, liebe Leute, ich glaube das und ich möchte das auch leben, weil ich meinem Glauben treu sein will und ich möchte gleichzeitig diese Haltung vertreten, die ja, eine Haltung der Liebe, so wie Jesus gelebt hat. Also liebe und Wahrheit schließt sich meines Erachtens nicht aus. Da bin ich so ziemlich offline, was den Zeitgeist betrifft und das ist eine Gewissensfrage. Ich stehe dazu, dass ich das so sehe. Also
0: ich denke, bei den Gesetzen, die namentlich vor allem in den fünf Büchern Mose stehen, würde ich sagen, ist eben ein, biblisch, wiederum ein wirklich biblischer Zugang einer, der respektiert, dass eben diese Gesetze selber in der Bibel schon ausgelegt werden, und zwar in einer wirklich zum Teil radikal dynamischen Weise. Beispiel Sklavenfreilassung. Das kommt dreimal vor in der Bibel: Exodus 21, Levitikus 25 und Deuteronomium 15. Einmal heißt es, nach sechs Jahren muss ein Sklave freigelassen werden, die Sklavinnen aber nicht. Einmal heißt es, nach sechs Jahren müssen alle freigelassen werden, auch die Sklavinnen. Und einmal heißt es, man soll gar keine Sklaven, Sklavinnen nehmen. Also, wie soll man mit so einem Text umgehen? Ich meine, nur schon überhaupt, dass es um Sklaven geht. Das ist ein No-Go, oder? Also, das haben wir einfach nicht mehr. Aber man sieht hier, die Bibel hat offenbar nicht einzelne Gesetze auf Vogelfriss und Stirb hin kanonisiert, sondern Gesetze müssen ausgelegt werden mit dem Zeitgeist. Wenn man Orthodoxien, die zu einer bestimmten geschichtlichen Zeit entstanden ist, sozusagen unbesehens weiter transportiert in spätere Epochen, dann wird das zur Heresie. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, hier Ermuntert uns die Bibel geradezu, über sich selber hinauszugehen. Sie möchte, dass wir gewissermaßen diese Dynamik aufnehmen und gewissermaßen eben entsprechende Positionen für uns heute formulieren.
2: Also wenn diese genannten Bibelstellen zur Homosexualität innerbiblisch schon weiter ausgelegt worden wären, dann wäre die Christenheit wahrscheinlich nicht so entzweit. Vermutlich.
0: Vermutlich, oder? Ich meine, man muss sagen, die Christenheit, äh, existiert in vielen Konfessionen. Es gibt einen berühmten Aufsatz eines Neutestamentlers Ernst Käsemann aus Tübingen, der hat die These vertreten, das Neue Testament begründet, man kann es auch sagen, die Bibel begründet nicht äh, die Einheit der Christenheit, sondern die Vielzahl der Konfessionen. Und ich denke, für die Ökumene ist das wirklich wichtig. Man hat früher häufig diese Skandalrhetorik gab. Das ist doch ein, ein Skandal, dass das Christentum in so vielen verschiedenen Konfessionen und Richtungen existiert. Die müssen alle wieder zu vorhanden finden. Und ich muss sagen, das widerspiegelt nicht mein Verständnis. Ich denke, wahrscheinlich ist es richtig und angemessen, dass das Christentum in unterschiedlichen Konfessionen, in unterschiedlichen Richtungen existiert. Also ich selber würde mich als einen liberalen Christen bezeichnen. Aber ich weiß, wenn alle Christen Christinnen liberal wären, dann würde wahrscheinlich das Christentum innerhalb von 20-30 Jahren verdampfen. Die Liberalen müssen nicht in den Gottesdienst gehen oder nicht so viel und so weiter. Sie sind eigentlich offen für alles. Man kann unterscheiden zwischen warmen und heißen Kultur, äh, Kulturen. Heiße, das sind gewissermaßen die Protestanten, das sind die Liberalen, die Historiker. Die kritischen, die aufgeklärten, man geht mit dem Zeitgeist. Die kalten Kulturen oder Religionen, die bewahren alles, was sie schon haben. Und das hat natürlich auch seinen Wert, oder? Das steigert die Identität, aber man ist halt dann manchmal wirklich abseits des Zeitgeistes.
1: Für mich gibt die Bibel eine gewisse Ordnung, es gibt mir ein Lebensbild, ein Fundament im Glauben und darum würde ich jetzt hier nicht sagen, ja, wir müssen die Bibel so oder so interpretieren, das ist alles sehr vielfältig, sie ist sehr vielfältig, ist auch ein recht dickes Buch. Aber was mich immer wieder erstaunt, es ist doch eine recht einheitliche Botschaft, die uns ein Weltbild ermöglicht, in dem wir uns orientieren können. Ich muss da keine Scheuklappen haben, in der modernen Welt zu leben, wenn ich mit dem biblischen Weltbild lebe. Also ich nehme hier nicht nur Vielfalt wahr, sondern eine erstaunliche Einheit. Und die führt mich auch dazu, dass ich der Bibel als Wort Gottes glaube. Und für mich ist sie Weisung zum Leben und zum Glauben. Ich finde, man kann sehr gut damit leben.
0: Also für mich ist entscheidend, dass die Bibel nicht ein Regelwerk mit tausend Paragraphen ist, sondern tatsächlich eben ein Geschichts, ein Erzählbuch. Die Botschaft der Bibel kommt im Modus eines Angebots einher. Also es braucht gewissermaßen das Einverständnis des Lesers, der Leserin, des Hörers, der Hörerin. Das ist gewissermaßen das evangelische Moment in der Art und Weise, wie man der Bibel begegnen kann. Ordnungsbedürfnis, da beobachte ich, dass ein wörtliches Verständnis der Bibel häufig mit einem konservativen Gesellschafts- und Weltbild einhergeht. Das lässt sich natürlich sehr einfach erklären, in historischer Perspektive. Weil die Bibel in einer Welt, die vom Patriarchat, vom Patriarchalismus geprägt war, äh, führt ein wörtliches Verständnis natürlich genau auf die Legitimierung dieser Sozialstrukturen hin. Also wer die Bibel wörtlich liest und an ihr orientiert, wird ein traditionelles Familienbild, eine patriarchale Gesellschaftsordnung natürlich einfacher beantworten als jetzt dasjenige, was sich vielleicht in der Neuzeit auch als alternative und moderne Lebensformen herausgeführt hat. Und hier, denke ich, eben ist eine historische Wahrnehmung der Bibel kann sehr befreiend sein, also dass man versteht, wie es damals war und in welchen Aspekten und Ordnungen wir mit guten Gründen heute über die Bibel hinausgehen.
2: Zum Abschluss möchte ich gerne noch kurz über die, sage ich mal, vielleicht Schwächen oder Schattenseiten von beiden. Bibelverständnissen sprechen. Konrad Schmid, Sie haben vorhin auch schon selbstkritisch angemerkt, dass die historisch-kritische Bibelwissenschaft Texte auch zu Tode sezieren kann. Und das ist ja auch ein Vorwurf, der da immer wieder kommt. Also bleibt dann überhaupt noch etwas übrig zum Glauben? Ich habe mit 40 Jahren begonnen, Theologie an der Uni zu studieren und ein guter Bekannter sagte, das würde ich gar nicht wollen. Ich möchte meinen Kinderglauben schützen. Also was bleibt dann noch übrig nach all dem vielen Wissen.
0: Ja, selbstverständlich kennen wir dieses Phänomen, dass Personen, die bei uns Theologie studieren, ihren Glauben verlieren oder ihren Glauben modifizieren äh, müssen. Aber ich würde dann fragen, was war das für ein Glaube. Also aus meiner Sicht gibt es in der Geschichte des Christentums zwei entscheidende Perioden. Das eine ist das zweite Jahrhundert und das andere ist das 17. Jahrhundert nach Christus. Im zweiten Jahrhundert hat man sich entschieden, mit der griechischen Philosophie zu gehen und gesagt, wir suchen die Allianz und nicht die Gegnerschaft. Mit dem philosophischen Denken. Und im 17. Jahrhundert stand man noch einmal vor derselben Aufgabe: wie verhalten wir uns zur Aufklärung? Und dort hat eigentlich auch das Christentum gesagt: wir möchten nicht eine Sekte, ein Zirkel von irgendwie schon Überzeugten sein, sondern wir stellen uns den kritischen, Fragen der Vernunft und wir möchten nicht eine Spezialwahrheit auftun, sondern es gibt eine Wahrheit über diese Welt und die können wir gewissermaßen in der Bibel wiederfinden, aber wir können sie natürlich auch in anderen Denkzeugnissen wiederfinden und dieses Gespräch ist sehr wichtig. Und ich denke, natürlich sind das zufällige Entscheidungen, aber aus meiner Sicht sind es wichtige und richtige Entscheidungen
2: zugleich haben sie im vorgespräch gesagt, man zahlt auch einen preis. was wäre dann dieser preis?
0: ja, der preis ist natürlich gewissermaßen in einer man verlässt ein bisschen diese geschlossene denk- und glaubenswelt, die es vielleicht in manchen christlichen gemeinschaften gibt und kongregationen gibt. ich es würde mir wirklich nicht anstehen, das jetzt zu kritisieren. Ich glaube, es gibt viele Personen, die auch in solchen Existenzen sehr gerne leben. Aber ich persönlich bin wirklich ein überzeugter Volkskirche. Ich glaube, jeder Mensch muss irgendwie einen kulturellen Umgang finden mit dem Unverfügbaren. Die Zufälligkeit und die Endlichkeit der eigenen Existenz, das sind so zentrale Fragen und in der biblischen Tradition findet man hier wirklich sehr, sehr viele Denkanstöße, sehr, sehr viele Denkvorgänge, die einem helfen können, hier einen, ja, einen aufgeklärten, kritischen und verlässlichen Umgang mit diesen Fragen zu finden.
2: Roland Hartmeier, gibt es an Ihrem Bibelverständnis auch etwas, was Sie selbst als Risiken oder Schattenseiten betrachten?
1: Ja, gibt es. Also das große Privileg, das ich empfinde für meine Tradition, wo ich aufgewachsen bin, es gibt mir ein Fundament, es gibt mir Orientierung. Ähm ich kenne aber auch aus eigener Erfahrung, dass diese Position die Tendenz hat, rechthaberisch zu sein. Menschen verletzt. Man findet manchmal den richtigen Ton nicht, manchmal gar nicht. Das stört mich, das ist nicht ja. Und von dem her, ja, das gibt es auch. Es gibt auch, das wäre jetzt ein Fass, das wir nicht mehr zubringen würden, die ganzen Endzeittheorien. Ein Thema für sich. Ein Thema für sich, wo natürlich viel Unfug betrieben wurde. Endzeitpläne, mit dieser Bibelstelle mit jener, das ist am Abnehmen, Gott sei Dank. Das ist auch nötig. Das heißt, ich sehe durchaus auch Schwächen in diesem Ansatz, bin aber im Grundsatz sehr dankbar für das, was ich habe.
2: Vielen Dank an Konrad Schmid und Roland Hartmeier, dass Sie bereit waren, für Perspektiven Ihre Perspektive auf die Bibel zu teilen. Es ist immer wieder auch ein emotionales Thema, ein, ein aufgeladenes Thema. Sie waren bereit, zwei ganz unterschiedliche Positionen hier ins Gespräch zu bringen. Das finde ich toll. Wirklich herzlichen Dank. Das waren Perspektiven auf die Frage, was heißt eigentlich Bibeltreu? Wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns gerne Ihre Gedanken zu dieser Podcast-Folge an redaktion.religion.srf.ch